0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Ihana, ihana, ihana nähdä teitä kaikkia. Mä käytän tänään toistoa tehokeinona, tehokeinona, tehokeinona. Tosiaan, kiitos suolauksesta. Mun nimi on Sauli Puukangas. Mä oon tässä seurakunnassa, toimin Staffissa vapaaehtoisena. Eli jos tässä seurakunnassa on jotain pielessä, niin mä oon yksi henkilö, jos jolle voi tulla sanomaan siitä. Mutta onneksi meitä on muitakin. Tosiaan, tämä on mun ensimmäinen virallinen, hashtag virallinen saarna. Ja musta on, mä oon yhtä aikaa innoissani ja mä oon yhtä aikaa kauhuissani ja mä oon treenannut tätä. Mä oon treenannut tätä himassa monta kertaa. Vaimä oli eilen duunikeikalla, niin mä sain himas pitää sirotinta mun kädessä ja puhu siihen tän saarnan useampaan otteeseen. Mä oon harjoitellut, mut antakaa anteeks, en ole täydellinen. Tota... Tämä saarnasarja, mitä me tänään käsitellään, ja itse asiassa mulla on kunnia päättää tämä saarnasarja, mikä kantaa nimeä nimeä pidän kiinni. Ja me ollaan tässä pohdittu sitä, että että mitä tapahtuu sitten, kun ne elämän realiteetit kohtaa, kohtaa ne unelmat, mitkä ei olekaan, tai ne realiteetit ei olekaan ihan sitä, mitä me unelmoidaan elämässä. Ja... Mitä, mitä tapahtuu silloin, kun me tavallaan petytään siihen, että et elämä ei niin kuin sen piti? Öö, ja joskus, joskus me annetaan seurakunnassakin sellainen hohdokas kuva elämästä siitä, että et, et elämä uskovaisena on ruusuille tanssimista, että nyt kun sä tuut uskoa, niin kaikki on tosi hyvin. Ja pahoittelut streamin puolelle, jos mä liikun tähän liikaa. Tämä on vaan mun tapa purkaa mun jännitystä. Öö, Ja tarkoituksena on olla äärimmäisen rehellinen ja avoin. Ja mä pyrin siihen aidosti. Ja mä tässä vaiheessa haluan jo sanoa ja pyytää anteeksi, että mulla ei ole mitään 12 askelta onneenneuvoja, koska mulla ei vaan ole sitä. Mutta mä uskon, että Jumalalla on varattuna sulle nämä X määrät askelia siihen tielle, minkä hän on sulle osoittanut. Tämä on se, mihin mä uskon. Eli multa ei tule ohjeita, mä vaan toivon, että Jumalalta tulee. Eli pitäkää kiinni. Ja tota, tämä alkoi tämä saarnasarja siitä, että Jyri oli meiltään vierailevana puhujana ja se oli hieno hetki. Ja, ja Jyri puhui siitä, että kuinka, kuinka pääsiäisenä Jeesus, Jeesus kävi tunne, eri tunnetiloja läpi tämän tän neljän päivän aikana pääsiäisenä. Eli, eli sieltä, sieltä ehtoolliselta aina ylösnousemukseen asti. Ja puhu myös siitä, että kuinka usein me kristityt hypätään tavallaan ne kärsimyksen päivät yli ja pyritään suoraan sinne sunnuntaihin, eli ylösnousemukseen ja juhlaan. Ja Jyri sanoi myös siitä, että kuinka, kuinka Jumala on mukana siellä meidän laaksoissa, missä meidän elämä tällä hetkellä ylipäätään menee. Jumala on siellä läsnä. Ja viime viikolla taas Huan puhui siitä, Kertoi tarinan siitä, kuinka Pietari otti sen uskon askeleen sieltä venestä siihen järveen. Ja ja saman tien, Pietari harhaili katseensa kanssa siihen myrskyyn, mikä vallitsi silloin siinä tilanteessa, niin hän alkoi vajota. Eli Huonin pointti oli se, että pidetään meidän katseet Jeesuksessa. Ja mä voisin periaatteessa lopettaa tähän mun saarnan, koska siinä on kaikki, mitä me elämästä tarvitaan. Ja tosiaan tänään... Mulla on kunnia päättää tää Saarna-sarja. Mä ensin sanoin, että lopettaa, mutta se kuulostaa jotenkin kohtalokkaalta. Niin sen takia päätetään vaan se. Ja ensi viikolla taitaakin olla jotain todella erilaista ja mielenkiintoista tulos. Muistakaa tulla ensi viikolla myös paikalle. Äi että, vesi. Öö, tosiaan. Sitten lähdetään itse tähän, tähän tämänpäiväiseen sanomaan. Ja kaikkihan rakastaa tarinoita. Tarinoita siitä, kuinka Jumala ilmestyy, kuinka Jumala tekee ihmeen ja kaikki menee putkeen. Eikö niin? Eikö ole sellainen kuin, yes. näin tapahtuu. Vitsi, on siistiä. Ja mä, mä kerron teille tarina itse asiassa omasta elämästä, tämän kaltaisesta ihmeestä. Mä oon syntynyt ja elänyt mun lapsuuteni Kälviälle, Kälviällä. Kaikki Kälvieläiset. Yes, mahtavaa, hienoa. Se sinänsä ei ole ihme, että mä oon syntynyt siellä. Mä, mä olen siellä asunut maatilalla tosiaan koko lapsuuteni ja nuoruuteni. Ja, ja jos sä oot lapsi, niin sä, sä tiedät, että sua pelotellaan, tai sua on peloteltu niillä eläimillä, mitä siellä navetoissa on. Ja, ja yleensä, yleensä meitä pelotellaan sillä vielä, että, että jos jotain sattuu eläinten kanssa, niin sit sattuu ja tosi pahasti. Ja mä itse nähnyt, kun mun, mun isä on heitetty tätä korkean kiviainan päälle sonnin, eli mullikan, eli nautakarjan toimesta, silleen sarvilla näin. Ja mä pelkäsin eläimiä, pelkäsin navettaa, pelkäsin niitä eläimiä siellä navetan sisällä. Öö, Mutta sitten mä olin varmaan noin 13 mä väitän. Mä en muista tarkalleen, mutta mä rahan himoisena ihmisenä ja nuorena teininä halusin rahaa äärimmäisen paljon. Ja mä kaikkeen kaikkea mun pelkoja vastaan. Mä toimin maatalouslomittajana ja se, mitä se tarkoittaa, on siis se, että minä hoidin sitä meidän maatilaa, että mun vanhemmat sai olla lomalla hetken aikaa. olin noin kaksi viikkoa, väittäisin. Ja rehellisesti sanottuna... Mä otin, no rahan himoisena, otin pelkoa vastaan sen askeleen ja, ja tavallaan joka aamu mun tehtävä oli mennä sinne navetta ja ruokkia nämä mullikat. Ja, ja se oli mun tehtävä, se oli mun vastuulla pitää niistä eläimistä huolta, vaikka mua pelotti. Öö, ja sitten siellä navetossa on tällaista. Tää on vitsi, mä helsinkiläisille, mikä on navetta. tämä on tosi absurdi tilanne. Öö... Meillä oli siellä sellaiset karsinat, missä on erikokoisia eläimiä. On pienten puoli, keskikokoiset ja isot mullikat. Ja niillä on sellaiset karsinat, missä on sellaiset ruokat. No joo, mennään eteenpäin, koska tämä pelkästään kestäisi pari tuntia, jos mä selittäisin, miten maatila toimii. Voitte tulla tilaisuuden jälkeen juttelemaan mulle siitä, jos haluatte. Mutta kuitenkin yhdessä tämmöisestä pienemmästä karsinasta karkas about tämän korkunen nuorempi sonni, sitä minä en ole enää, olen jo hieman vanhempi vaimolle, terkkuja, öö, karkas tämän korkunen sonnia. Mä olin yksi aamu, mä menin sinne ja mä olin äärimmäisen kauhuissa. Mä olin oikeasti kauhuissa, niin mä itken tosi herkästi normaalistikin, mutta silloin mä pelkäsin ja itkin ja se oli rumaa. Se oli todella rumaa. Öö, ja mun tehtävä, tai mun vastuu oli siis nämä eläimet. Ja mun vastuulla oli saada se eläin takaisin sinne, mistä se karkasi. No se, mitä mä tein, oli kaikki. Mä huusin sille, mä, mä raivosin sille, mä, mä tökin sitä harjan varrella ja yritin, yritin saada sitä liikkeelle. Mä taisin heittää sitä jopa ämpärillä tai vastaavaa, että se liikkuisi. Ja tämä kaikki tapahtui silloin, kun mä olin itkunen. Niin mä olin semmoinen, mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mutta sitten, sitten. Sitten se tapahtui, se ihme. Mä muistin yhden kohdan raamatusta. Jotain hyvää pyhäkoulusta mun elämä on tarttunut. Jos jotain, niin se oli tämä. Ensimmäinen Mooseksin kirja, luku 1, ja 26. Ootteko te valmiita? Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkaan hän, hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja. Karja eläimiä maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Sen jälkeen, kun mä olin muistanut tämän, mä vedin henkeä syvää silleen, että Jeesuksen nimessä me sinne takaisin sinne karsinaan. Ja se, mitä tapahtui, oli, että tämä nuori sonni otti alleen, käveli sinne karsinaan siitä, mistä se oli tullut, Ja mä olin silleen, että wow! <miny kylä> Näinkö tämä toimii? Näin, näin helppoa, kuin tämä on. Jumala vastaa kaikkiin mun rukouksiin. Mitä vitsi, mulla on kaikki valta ja voima maan päällä. Wow! Seuraavat viisi vuotta Jumala oli puoleen hiljaa. Mä en kuullut seuraavana viitenä vuotena yhtään sanaa Jumalalta. Musta tuntui siltä, että Jumala on hylännyt mut. Ja tuona aikana mä menin kauemmas Jumalasta. Se vaikutti mun elämään niin, että mä en enää nähnyt Jumalaa missään. Mä en kuullut sitä ja musta tuntui siltä, että Jumala... On hylännyt mut. Me mennään aika nopeasti ojasta allikkoon, huipulta alas. Mut tänään mä haluan puhua teille ja mä uskon, että me kaikki ollaan joskus oltu, ja anteeksi tästä profeetiasta, mutta joskus tullaan todennäköisesti olemaan siinä tilanteessa, että meistä tuntuu siltä, että Jumala on hiljaa. Mä toivon, että et, et jos sä tänään sellaisessa tilanteessa, että sä saisit edes hieman toivoa siihen sun, sun tilanteeseen. Edes pienen kipinän siihen, että miten, miten Jumala tulisi kohtaamaan sua. Pienen toivon pilkahduksen. Se on mun rukous, että näin tapahtuisi. Ja nämä tilanteet vaihtelevat eri, eri tavalla. Ja juon hieman vettä anteeksi. Kiitos. Näitä tilanteita voi siis olla todella erilaisia. Se voit olla tilanteessa, jossa, jossa sä oot rukoillut vuosia ystävää. Ja, ja ainut ystävä, mitä sä oot saanut, on kolme kaveria, mitkä sä nappaat illalla pakkasesta ennen kuin saavat Netflixin ja alat syömään sitä jätskiin. Tämä voi olla tilanne sun elämässä. Se voit olla tilanteessa... Anteeksi... Tämä tarttuu pikkuhiljaa, se oli oikeasti tosi hyvä läppä. Käykää kattoa Facebookista. Anteeksi, mutta ei, mennään to- tosiasiaan nyt takaisin. Sä voit olla siinä tilanteessa, että sä oot vuosia opiskelupaikkaa. Ja, ja sä oot hylännyt kaiken sosiaalisen elämän sun ympäriltä. Sä oot poistanut kaikki häiriötekijät. Sä oot hylännyt kaiken, että sä keskityt pelkästään siihen yhteen asiaan sun elämässä. Siihen, että sä saat sen opiskelupaikan. Ja sit sulla on se frendi, joka pilettää menemään, tekee mitä sattuu, ei lue pääsykokeeseen, sanoo vaan, että hm, no mä ajattelin nyt vaan hakea ja mä pääsin sisään. Ja sä oot tehnyt kaiken ja sä et pääse sinne. Miksi Jumala sä teet näin? Oot sä hylännyt Missä sä oot? Mä, Jumala, en ymmärrä sua. Tai sä voit olla tilanteessa, missä sun läheinen on sairastunut vakavasti ja sä oot oikeasti polvet ruvella rukoillu Jumalaa, että tuut tähän hetkeen, ilmesty tässä paikassa, paranna tää mun läheinen. Ja kuitenkin kaiken tämän taistelun jälkeen kääntyykin asiat niin, että tämä sinun läheinen menehtyy. Ja sä siinä tilanteessa, että Jumala, mä en oikeasti ymmärrä, miksi näin tapahtuu. Miksi sä jätät minut yksin tässä tilanteessa? Miksi tämä ihminen menehtyy? Ja voin tässä vaiheessa sanoa, että mäkään en ymmärrä, jos sä oot tässä tilanteessa, miksi näin on käynyt. Sitten meillä on raamattu todella paljon täynnä samankaltaisia esimerkkejä. Esimerkiksi jos otetaan Abraham, joka eli noin 175-vuotiaaksi. Puhutaan meidän uskon isästä Ja mun tietojen mukaan, korjatkaa jos se on vääräs. mutta Jumala kohtasi Abrahamin neljä kertaa hänen elämänsä aikana. 175 vuotta neljä kohtaamista Jumalan kaa siinä tulee aikamoisia hiljaisia hetkiä. Siinä voi olla kymmeniä vuosia, että Jumala ei sano mitään Abrahamille. Mutta silti puhutaan meidän uskon kantaisesta. Tai Johannes Kastajan vanhemmat, jotka oli, jotka oli pitkään kipulleet lapsettomuuden kanssa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Jumala saattaa olla välillä hiljaa. Tänään kuitenkin me keskitytään ei veden vaan vaan Samuelin kirjaan ja Ensimmäiseen Samulin kirjaa luvusta yksi, jakeisiin 12-19. Ja aletaan sillä että avataan meidän raamatut ja kauhea kahina käy. hyvä hyvää, hienoa kahinaa. Aloitetaan jakesta 2. Elkanalla oli kaksi vaimoa Toisen nimi oli Hanna, toisen Peninna. Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Ja... Jotkut viisammat ovat sanoneet, että Hanna oli todennäköisesti Elkanan ensimmäinen vaima. Ja Penina sitten taas seuraava tai toinen. Ja Penina todennäköisesti valittiin sen jälkeen, kun Hanna oli todettu lapsettomaksi. Ja Penina nimenä itse asiassa tarkoittaa helmeä. Eli voidaan päätellä se, että Penina oli myös ulkoisesti korea. Käytetään sanaa korea tässä vaiheessa. Ja meidän täytyy muistaa, että tähän aikaan naisten arvoa mitattiin sillä, että kuinka monta lasta he on, he on, vitsi mä käytän nyt tosi väärää sanaa, mutta tuottaneet. Pahoittelut siitä, mä en keksinyt mitään parempaa tässä vaiheessa. Eli näiden naisten välillä on kamppailu käynnissä. On, on, on Penina, joka on ulkoisesti kaunis ja sillä, sillä on mukuloita. Ja sitten on Hanna, joka, tarina ei kerro kuinka kaunis hän oli, mutta hänellä ei ollut mukuloita. Ja kesän kolme. Elkanalla oli tapana kerran vuodessa lähteä kotikaupungistaan Siloon rukoilemaan herraa seebaltia ja uhraamaan hänelle. Siellä oli herran pappeina kaksi poikaa Hofni ja Pinehas. Uhrattuaan Elkana antoi aina vaimolleen Peninnalle sekä hänen pojilleen ja tyttärilleen kullekin osansa uhrilihasta. Hannallekin hän antoi yhden osan, sillä Hannaa hän rakasti, vaikka herra ei ollut suonut tälle lapsia. Nyt tulee raamattu-nippelitietoa. Silossa sijaitsi tohon aikaan liiton arkki, arkku ja, ja siitä oli syy, miksi he lähtivät käymään siellä ei kohtaamaan Jumalaa. Ja itse asiassa nyt tulee pikku pikku nippeli. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Herra Sebaot mainitaan koko raamatussa. Tarkistakaa tämä fakta vielä josta. <lopuhun> Ja voidaan todeta myös että tässä kohtaa mainitaan se, että Peninnalla oli niitä mukuloita useampi kuin yksi. Ja jälleen kerran Hanna todetaan lapsettomaksi tässä kohtaa. Ja kestä kuusi eteenpäin, mutta toinen vain vaimo Peninna tahtoi nöyryyttää Hannaa ja kiusasi häntä yhtenään siitä, että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi. Sama toistui vuodesta vuoteen. Kun Hanna tuli pyhäkköön, Penin aina kiusasi häntä niin, että hän itki eikä voinut syödä. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, miksi itket Hanna, etkä syö, mikä sinua vaivaa, enkö minä ole sinulle enemmän kuin kymmenen poikaa. Me voidaan todeta, että Elkana todennäköisesti oli hyvä äijä, oli hyvä tyyppi, se, se, se rakasti Hannaa, niin kuin tuolla aikaisemmin mainittiin. Se menee kerran vuodessa siloon reissuun, käy vähän, vähän kylpemässä siellä esimerkiksi. Eli tavallaan voidaan päätellä, että Elkana on hyvä tyyppi. Mutta tämä kysymys, mitä Elkana kysyy tässä, tuodaan se tähän päivään. <laughs> tuodaan se tähän päivään niin, että et, 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 rakas vaimo, että et sulla on ollut rankka päivä, mutta enkö mä riitä sulle, kun mä oon enemmän kuin sun työpaikka? Niin mä voin kuvitella, että... Siinä olisi pientä sähköä sähköä ilmassa sen jälkeen. Joskus on ehkä käynyt näin. Tämä on sitä rehellisyyttä, mistä haluan puhua. Mennään eteenpäin ja luetaan, mitä Hanna tekee itse asiassa tämän jälkeen, kun hänet on painettu aika alas, koska just Penina on kiusannut häntä. Kerran kun he olivat lopettaneet ateriansa silossa, Hanna nousi ja astui Herran eteen. Pappi Eeli istui tuolillaan pyhäkön ovipielessä. Murheissaan Hanna rukoili Herraa, itki katkerasti ja teki tämän lupauksen. Herra Sebaot, jos sinä näet palveleesi hädän ja muistat minua, etkä unohda minua, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä luovutan hänet sinulle koko hänen elämänsä ajaksi, eikä veitsi milloinkaan ole koskettava hänen hiuksiaan. Kun Hanna rukoili pitkään herraa, Eeli seurasi hänen suunsa liikkeitä. Hanna rukoili näet hiljaa itsekseen. Huulet vain liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Siksi Eeli luuli. Hänen olevan juovuksissa ja sanoi hänelle, kuinka kauan aiot viipyä täällä juopuneena. Mene selviämään humalastasi. Ää, kiva, kun sä oot vuodattamassa sun ty- synäntä Jumalalle, niin sitten pappi tulee ja sanoo, että hei, hei, humalainen, voitko poistua ystävällisesti? Sä itket siellä ja tariset ja kohtaat Jumalaa, niin hei, mene pois. Mene pois, humalainen. Ja tässä kohtaa itse asiassa todetaan myös se, että Hanna viipyi siellä pitkään, pitkään siellä temppelissä. Jokesta 15 eteenpäin. Mutta Hanna vastasi, ei herra, en ole juonut viiniä enkä väkiomaa. Minä olen onneton nainen ja vuodatin sydämeni Jumalalle. Älä pidä palveliaasi kelvottomana naisena, vain suuren suruni ja huolen takia minä rukoilin näin kauan. Silloin Eeli sanoi hänelle, mene rauhassa, Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä häneltä pyysit. Hanna vastasi, minä kiitän sinua suopeudestasi Sitten hän meni pois, söi, eikä ollut enää surullinen. Eli Eeli antaa tässä lupauksen Hannalle siitä, että Hannan rukous tulee täytetyksi. Ja, ja tässä voidaan myös todeta itse asiassa se, että joskus ruokakin poistaa surua. Raamattu antaa sitten lupauksen just tässä. Ää, varhain, jakeista 19 eteenpäin, varhain seuraavana aamuna he nousivat rukoilemaan Herraa. Sitten he palasivat kotiinsa ramaan, kun Elkana oli maannut vaimonsa Hannan kanssa. Herra vastasi Hannan rukoukseen. Hanna tuli raskaaksi, synnytti aikanaan pojan ja antoi pojalleen nimen Samuel sanoin herralta minä häntä pyysin. Nyt mä haluan, että me pyritään menemään mahdollisimman syvälle siihen, mitä Hanna tuntee tässä hetkessä. Öö, anteeksi. Öö, Tä Hannan tarinahan on ihan Järkyttävä. Ihan kauhea tilanne. Tämä vastakkainasettelu näiden kahden ihmisen välillä on jäätävä, suoraan sanottuna. Mä haluan nostaa täältä pointteja, jotka pysäytti mut miettimään sitä, että mitä, mitä mun pitäisi tehdä silloin, kun musta tuntuu, että Jumala on mut hylännyt. Käydään, käydään näitä hetkiä. Mä, mä haluan myös poimia sen, että mitä, mitä just Hanna teki näinä hetkinä, kun tuntui siltä, että Jumala oli hiljaa. Toivottavasti me voidaan oppia siitä jotain. Ja voidaan todeta myös, että Hanna Elisin kärsimyksessään pitkään, koska jakeen, jakeen seitsemän alku saa, mutta ainakin silleen, niin kuin, että voi vitsi, on tuskallista. Nimittäin jakeen seitsemän alku on näin. Sama toistui vuodesta vuoteen. Sama toistui vuodesta vuoteen. Mikä sama toistuu? Toistuu se, että he kävi siellä silossa jo se toistu vuodesta vuoteen, mutta se kävi myös vuodesta vuoteen, että Hanna oli lapseton ja Penina kiusasi joka ikinen kerta Hannaa siitä lapsettomuudesta. Nämä asiat toistu vuodesta vuoteen Hanna elämässä. Ja minkälaista tämä... Tuskasit oli, mitä Hanna, Hanna koki, niin me voidaan hyvin poimia se täältä raamatusta. kes 10 nimittäin sanotaan näin, että Hanna rukoili Herraa, itki katkerasti. Ja jakeissa 15. 16 Minä olen onneton nainen ja vuodatin sydämeni Jumalalle. Vain suuren suruni ja huoleni takia minä rukoilin näin kauan. Ja niin kuin mä mainitsin, niin tämä itku ei välttämättä ollut semmoista... Voi jestas, minua itketään. vaan se oli sitä rumaa itkua, mistä, mistä Lassekin on maininnut muutama otteeseen tältä lavalta. Sellaista niin kuin, että. No niin kuin mä itkin silloin, kun mä kohtasin sen mulligaan. <lopitukseen> se oli semmoista pelkoa, se oli semmoista kauhua, se oli tuskaa siitä, että Jumala, mitä mä nyt teen? Mä uskon, että Hanna oli tuskissaan tämän asian kanssa. Ensimmäinen pointti, mä en vitsi, mä en halunnut sanoa tuota ääneen, mutta Tää rytmittää mun omaa puhet niin hyvin. Mä uskon, että me voidaan oppia tästä Hannasta, Hannan, Hannan elämästä se, että, että meille tekee hyvää olla rehellisiä Jumalalle. Meille tekee hyvää se, että me tuodaan ne kaikki meidän tuskat, mitä meillä on. Me, me ei tarvitse varoa sitä, mitä me sanotaan Jumalalle. Mä uskon, että Jumala kestää sen sun epäuskon, sen sun hetken, kun sus tuntuu, että hän on kaukana. Ja jos sä haluat ottaa muistiinpanoja, niin nyt ota tämä Mä uskon siihen, että Jumala mieluummin näkee sut tulevan häntä lähemmäksi kuin kävelevän kauemmaksi. Et Mieluummin mene niiden tuskin kanssa Jumalan eteen, kun meet niiden tuskin kanssa jonnekin muualle. Saatte itse päättää, mitä muuta se voisi olla. Ja me voidaan kuvitella myös se, että tämä Hannan ymmärrys alkaa loppumaan pikkuhiljaa Jumalaa kohtaan. Peninä saa mukuloit mielin määrin, on tyttöjä ja poikia ja häntä kiusataan. Mä uskon, että Hannan ymmärrys on silleen, että ei miksi Jumala mulle käy näin, mä en ymmärrä miksi mulle käy näin. Voidaan kuvitella, että Hanna, Hanna menee rukoilemaan. Hanna tekee kaikkensa, että hän, hän saisi lapsia, että Jumala vastaisi hänen rukoukseen. Ja Hanna ei välttämättä ymmärrä, miksi näin tapahtuu. Ja mä uskon siihen myös, että, että, että kun me päästetään irti siitä meidän omasta ymmärryksestä, että, että miksi Jumala, miksi Jumala, miksi Jumala, niin mä uskon, että tässä hetkessä kun me päästetään irti niin ja me tarraudutaan Jumalan lupauksiin, mitä raamattu on täynnä, niin siinä hetkessä me saadaan lohtua. Ja mä haluan antaa teille lohtua siinä hetkessä, kun me päästetään irti meidän omasta ymmärryksestä. Ja mä oon poiminut yhden äärimmäisen kauniin raamatun paikan, mikä tuo mun elämään lohtua. Tämä on vaan, joo, mä luen tämän, niin te ymmärrätte. <laughs> niin kuin sade... Ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tämä oli Jesaja 55, jakeet 10-11, jos joku haluaa ottaa ylös. Toi kohta raamatusta lohduttaa mun elämässä paljon. Koska siinä Jumala sanoo myös sen, että et, et luota siihen, mitä mä, mä teen. Luota siihen, mitä Jumala tekee sun elämässä. Ja vaikka pitää kuulostaa siltä, että tämä Hannan tarina saa onnellisen lopun ja se tapahtuu näin, niin me voidaan kuitenkin lukea sieltä, että näin ei oikeasti tapahdu, koska, koska samantien kun Hanna poistuu sieltä temppelistä, niin eihän siinä hetkessä tapahdu minkäänlaista ihmettä, vaan Hanna jää, Hanna saa sen lupauksen siitä ihmeestä, että se on tulossa, mutta Hanna ei saa siitä tavallaan mitään konkretiaa siinä hetkessä. Ja mun mielestä tämä oli jotenkin kaunista, mitä Hanna... Tekee seuraavaksi sen jälkeen, vaikka, vaikka hän ei näe sitä suoraa ihmettä. Jakeesta 19. Varhain seuraavana aamuna he nousivat rukoilemaan Herraa. Kun Hanna ei vastata heti, niin Hannan, Hanna tekeekin sen, mitä, mikä meistä saattaa joskus tuntua siltä niin kuin tyhmältä. Mutta Mutta Hanna nouseekin rukoilemaan Herraa. Joku englanninkielinen käännös kääntää sen niin, että Hanna nousee ylös ylistämään Jumalaa. Vaikka vaikka Hanna ei näe sitä ihmettä, silti hän valitsee kuitenkin sen, että hän rukoilee Jumalaa. Ja mä haluan nähdä, että tämä... Tämä seurakunta on sellainen, sellainen seurakunta, joka, joka asettaa ka, ka, kaikessa, ihan kaikessa ja aina toivon Jumalaan. Ja mä haluan nähdä tässä seurakunnassa myös sen, että Jumalan hyvyys ei perustu sille, mitä me nähdään, mitä me saadaan Jumalalta. Ei perustu siihen, mikä meidän rukousvastaus on, vaan siihen, kuka hän on. Eikö niin? Näyttäkää vaikka peukkuu, josta. te hyvä, Ainakin kaksi. Ihanaa, että te olette mukana. Öö, koska me voidaan, niinku, itse asiassa tämä on hyvä hetki, koska 2020 on kohta ohi ja toivottavasti 2021 on, on paljon kivempi kuin tämä vuosi. Mutta tämä korona on oikeasti muuttanut meidän elämää jonni verran, sanotaan näin, nätisti. Ja jos... Mä sanoin itse staffissakin, Mä oli staffin mietti ja mä sanoin tämän ääneen kerran siellä, oli se että auta armias niitä joiden arvot perustuu johonkin muuhun kuin kristillisiin arvopohjiin. Miettikää sitä jos sun elämä perustuu sille että että, että siljalain liikkuu viikonloppusin Tallinnaa. Tai tai sille että mulla on töitä. Mä menestymästä tienaa rahaa kauheasti. Mitä jos korona vie sun työpaikan? Tai tai sille, että sä saat nähdä sun ystäviä. Sekä ei ole enää niin yksinkertaista. Jos sun elämä perustuu tällaisille asioille, niin mä kehotan sua kohtaamaan Jumalaa. Ja mä poimin tähänkin kauniin kohdan raamatusta. Psalmi 20 jae, jakeet 7-9, joka nimenomaan kertoo siitä, mihin meidän pitäisi asettaa meidän toivo. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuaan, vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, pelastaa hänet oikean kätensä voimalla. Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi Herraa Jumalamme nimiä. Tämä voisi kääntää tähän aikaan niin, että, että toiset kerskuvat työpaikoistaan ja toiset iPhoneistaan, mutta me kutsumme avuksi Herran Jumalamme nimeä. No toiset kompostuvat ja kaatuvat, mutta me pysymme pystyssä ja kestämme. Ja Hannan tarina ei itse asiassa loppunut tähän. Me voidaan lukea hetki matka eteenpäin vielä siellä. Ja ja se mitä Hanna tekee itse asiassa seuraavaksi on on jotain käsittämätöntä, mikä meistä tuntuu epäluonnolliselta. Mikä meistä tuntuisi varmaan, että hold up. Että ei näin kannata tehdä. Tämä on tyhmää, mitä sä teet. Hän nimittäin luovuttaa tämän rukousvastauksen Samuelin Jumalan käyttöön. Jakeet 28 Tätä poikaa minä rukoilin itselleni ja Herra antoi minulle, mitä pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle, olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan. Sitten he kumartuivat rukoilemaan Herraa. Kuinka suuri kiusaus se varmasti Hannalle on pitää kiinni siitä lapsestaan, pitää kynsin hampain kiinni siitä omasta lapsestaan. Koska se lapsi on mullistanut Hannan elämän, koska siihen aikaan naisen arvo mitattiin sillä, että onko hänen lapsia vai ei. Niin se mullisti Hannan elämän. Se poisti sen tuskan siitä. Mutta se poisti myös sen tuskan, että tämä Peninna, niin hirveä ihminen kuin hän olikaan, niin se lopetti sen. Koska sillä ei ollut enää sijaa kiusata Hannaa. Tämä lapsi mullisti Hannan elämän ja Hanna antaa sen Pois. Kuinka helposti meidän elämässä me tarraudutaan asioihin, mitä me saadaan. Me kuinka helposti me tarraudutaan ihmissuhteisiin tai kuinka helposti me tarrautaan työpaikkaa ja annetaan kaikki meidän aika siihen. Kuin herkästi näistä asioista tulee meidän elämässä epäjumalia. Noustaan seurakunta Ylös. Mä uskon siihen, siihen että, että Jumala haluaa meidän tarrautua häneen kaikessa. Meidän suruissa, meidän iloissa, meidän häviöissä tai meidän voitoissa. Jumala haluaa meidät ihan kokonaan ja ihan sellaisena kuin me ollaan. Ihan. Niin ja sun tuskina, mitä sulla on, niin mä uskon, että Jumala haluaa kohdata sua sellaisena kuin sä oot. On se tuska ihan oikeasti mikä tahansa. Ja mä tarkoitan tätä mikä tahansa. Jumala on meidän kanssa siellä laaksoissa. Hän, Hän haluaa ilmestyä meille. Hän opettaa näinä pimeinä aikoina, näinä hiljaisina hetkinä meidät luottamaan enemmän ja enemmän häneen. Ja mä uskon, että näinä hetkinä hän valmistaa meitä uuteen. Hän valmistaa meitä tulevaan. Ja mä uskon, että Jumala tulee kääntää tappiot voitoksi. Ja mä uskon siihen, että joku fiksumpi on sanonut, että, että, että nämä hiljaiset hetket ei ole hukattua aikaa. Mä nämä on niitä hetkiä, milloin, milloin me opitaan tunteen, kuka hän oikeasti on. Seurakunta rukoillaan. Rukoillaan yhdessä. Mä halun aloittaa tämän rukouksen Hanna rukouksella, mikä, mikä alkaa luvusta kaksi. Just sen jälkeen, kun hän on luovuttanut Samuelin Herran käyttöön. Kuunnelkaa tämä rukous, mitä, miten Hanna aloittaa oman rukouksensa. Sydämeni riemuitsee Herrasta. Herra nostaa minun pääni pystyyn. Minä voin rohkeasti vastata viholliselleni. Sinun avustasi minä. Iloitsen. Jeesus, me iloitaan siitä sun avusta, minkä sä lähetät meille niillä me, meidän, meidän synkkinä hetkinä, mitä meidän elämässä tulee, tai on ollut, tai on tällä hetkellä. Me iloitaan siitä, että sä oot Jumala ja sä pystyt kääntämään meidän, meidän surut voitoiksi. Kiitos. Jumala siitä, että sä rupaat raamatussa, että kun me tullaan sua lähemmäksi, niin, niin sä otat askeleen meitä lähemmäksi. Ja mä uskon myös siihen, että sä oot jo meitä lähellä. Ja mä uskon siihen, että sen takia Hanna rukoili hiljaa. Pelkät suu, suu liikku sen takia, koska sä olit häntä lähellä. Meidän ei tarvi huutaa sulle, vaan me voidaan hiljaa rukoilla sun kanssa. Että me kuullaan sun ääni samaan aikaan. Jos sä oot täällä tänään ja sä oot tällaisen myrskyn keskellä. Sä oot sellaisen ajan keskellä, että sä, susta tuntuu, että Jumala, mä en ymmärrä. Musta tuntuu, että sä oot kaukana musta. Jos sä haluat, mä, mä haluaisin rukoilla sun puolesta, jos sä oot tämmöisen hetken keskellä. Me kaikki ollaan joskus oltu siellä. Jos sä oot täällä, niin mä pyydän, että sä nostat rohkeasti sun käden ylös. Ja mä voin rukoilla teidän puolesta. Joo, Jeesus, sä näet. Nää ihmiset. Kiitos siitä, että, että sä oot näissä pimeissä hetkissä. Kiitos siitä, että me saadaan turvautua siihen, mitä sä sanassa lupaat, että sä oot lähellä. Auta meitä takertumaan enemmän ja enemmän suuhun. Auta meitä pitämään kiinni susta, Jeesus. Pidä sä kiinni meistä Jeesus. Opeta meille, mikä on sun tahto. Ja jos sä oot täällä tänään ja sä et, sä et tunne vielä tätä Jumalaa, mistä mä oon nyt tänään puhunut, niin meillä on tapana ollut, että, että tähän loppuun me annetaan mahdollisuus sun tulla uskoon ja ottaa askel lähemmäksi Jumalaa ja aloittaa yhteinen matka Jeesuksen kanssa. Ja... Tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin mulla ei ole mitään 12 vinkkiä, että näin sä onnistut sun elämässä ja näin sun uskonelämä kasvaa. Mutta jos sä oot täällä ja sä haluat kuitenkin aloittaa tämän rohkean matkan Jeesuksen kanssa, niin tähän sille, että rukoillaan yhdessä niin sanottu pelastusrukous ja koko seurakunta voi toistaa perässä. Rakas Jeesus, tuu muu elämää. Automaa ymmärtämään sun tahto. Mä haluan elää sen mukaan. Mä haluan tunteen sua enemmän. Kiitos, että mä saan olla sun lapsi. Tästä päivästä eteenpäin. Amen. Seurakunta. Ylistetään sitä meidän Jumalaa. Ylistetään Jumalaa, josta Hannakin sanoi, että sydämeni riemuitsee Herrasta. Hän nostaa minun pääni pystyyn. Hän voi rohke- minä voi rohkeasti vastata viholliselle, niin sinun avustasi minä iloitsen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe